0: amém, quem está muito feliz hoje aqui agora deixa eu te perguntar, por que você está feliz? eu sei que você está feliz porque você sabe que Deus está aqui mas tem alguém que consegue ver Deus visivelmente aí? não eu também não mas eu creio que Ele está aqui Por isso que Hoje nós iniciamos Uma série De mensagens poderosíssima, A jornada Da fé A nossa vida é vivida Pela fé A nossa existência Ela é Promovida pela fé, porque eu vou te dizer uma coisa, vi que, que coisa interessante, um homem se relaciona com uma mulher, o espermatozoide encontra o óvulo, e a partir desse momento, um ser é criado, e é tão interessante, porque só algo de fé, para fazer com que a gente, vem acreditar que durante nove meses uma criança vai ser gerada dentro do útero de uma mulher é tão engraçado porque quando o casal descobre que está grávido porque o casal fica grávido, né? apesar de que é a mulher que sofre mais coitada, bichinho e eles vão lá fazer o primeiro exame a primeira ultrassonografia e aparece aquela coisa tão bonitinha. Aquele carocinho de feijão. Os pais ficam abestalhados. Olham e dizem, que coisa mais linda é essa. Mas não tem nada ali. O pior é quando o pai diz assim, é a minha cara. <risos> mas é um milagre que acontece, é o um milagre da vida, e o mais lindo de tudo, é que a Bíblia diz que, Deus já sabia que, nós iríamos nascer, ainda quando éramos essa substância sem forma, os nossos dias já estavam sendo escritos, já tinham sido escritos, no livro de Deus, por isso que, essa série de mensagens é intitulada A jornada da fé Porque a nossa vida aqui no mundo é uma vida de fé Não existe uma pessoa Uma pessoa Que diga, eu não tenho fé Muitos até dizem assim Eu sou ateu, eu não acredito em Deus Acredita e Sabe por que eu digo que acredita? Porque eu vou te falar uma coisa na hora do aperto, todo mundo acredita em Deus. Na hora que você estiver num avião, você que disse ateu e que o avião estiver caindo, a primeira pessoa que você vai gritar é meu Deus. Na hora que você estiver dentro de um carro e de repente o carro passa por um trilho de, de trem e para e não consegue mais pegar, parece cena de filme e o trem está vindo, a primeira pessoa que você grita é. Eh! Meu Deus Quando o santo enfrenta o esporte A primeira coisa que dizem é Meu Deus Você sabe porquê? Não tem uma pessoa que não tem fé Sabe por quê? Porque Deus deu fé para todo mundo É um dom dele O problema é Usar a fé tem pessoas que têm fé, mas não a usam, mas ela está lá dentro, e hoje nós estaremos falando sobre um homem de fé, chamado Abraão, que para mim, precisa ser o modelo de fé que nós seguimos, nós vamos falar de vários outros personagens bíblicos, que foram homens e mulheres de fé, mas todos eles receberam esse DNA aqui ó. Todos eles se tornaram descendentes de Abraão Inclusive eu e você Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12 Nós vamos ler a partir do versículo primeiro E através desta história eu quero que eu e você aprendamos a desenvolver uma fé como a fé de Abraão. Todos nós procuramos seguir um modelo na nossa vida. E quando a gente fala de fé, para seguir um modelo de fé humano, a gente fala de Abraão. Por isso que Abraão foi conhecido como Pai da fé Porque foi justamente através da atitude que ele tomou na sua vida Que ele veio a influenciar A minha e a sua vida Gênesis 12, versículo 1 Se você abriu, diga amor A Bíblia diz assim Então o Senhor disse a Abraão, Deixe a sua terra os seus parentes e a casa de seu pai E vá para a terra que eu lhe mostrar Farei de você o pai de uma grande nação Abençoarei você Tornarei o seu nome famoso Você será uma bênção para muitos Abençoarei aqueles que abençoarem você Amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você E por seu intermédio serão abençoados Todos os povos da terra Então Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado E Ló também foi com ele Abrão tinha 75 anos Quando partiu de Arã Abrão levou sua mulher Sarai Seu sobrinho Ló E todos os bens escravos Que tinha acumulado em Arã Partiram para Canaã E lá chegaram Abrão percorreu a terra de Canaã E chegou perto de Siquém, Onde acampou junto De um carvalho em Moré naquela época os cananeus habitavam aquela terra então o Senhor apareceu a Abraão e disse vou dar esta terra aos seus descendentes e Abraão construiu ali um altar para lembrar o aparecimento do Senhor, Espírito Santo permaneça falando conosco, que Jesus permaneça sendo engrandecido nós queremos ser edificados queremos ser transformados e queremos sair desse lugar com essa fé que Abraão teve nós oramos tudo isso no nome de Jesus, amém, amém e amém. Quando nós olhamos para a vida desse homem, a vida de Abraão, nós somos inspirados pela sua vida. Para você ter ideia de quem nós estamos falando, Abraão é chamado por três vezes de amigo de Deus porque ele foi chamado de amigo de Deus um amigo é uma pessoa que tem intimidade um amigo é uma pessoa em quem nós podemos confiar um amigo é alguém que quer o melhor para nós e Abraão encontrava tudo isso em Deus mas talvez você pergunte assim, pastor mas como é que era Abraão, ele, ele vivia andando com Deus De uma forma visível, de uma forma não Por mais que Deus tenha falado com ele E Abraão tenha ouvido a voz de Deus Ele não andava de mão dada com Deus Mas o que fazia de Abraão Um amigo de Deus A sua fé eu vou dizer uma coisa para você. Para nós crermos em Deus hoje em dia, deveria ser muito mais fácil do que no passado. Porque eu vou dizer, hoje nós temos a Bíblia. Hoje Deus fala de uma forma poderosa através da sua palavra. Mas antigamente, nós vamos encontrar que Abraão, por exemplo, não teve Bíblia para ler Deus apenas apareceu uma vez para ele E apareceu para dizer assim Sai da sua terra, da sua parentela E vai para casa Vai para um lugar que eu vou te mostrar Qualquer pessoa aqui, nesse lugar Se alguém chegasse para você Dentro de um carro e dissesse assim você não conhecesse a pessoa Entra no carro e vamos Para um lugar que eu vou te mostrar Quem é que entrava aqui? Ninguém Primeira coisa que você ia pensar É que o cara é um estuprador Era alguma coisa desse tipo É verdade ou não é? Sabe Abraão não, não tinha tido Nenhuma outra experiência sobrenatural Com Deus antes Foi a primeira Por isso que ele foi chamado de amigo de Deus Porque ele confiava em Deus Porque ele tinha intimidade com Deus E é dessa fé que eu quero falar hoje à noite Porque é essa fé que eu quero que eu e você vivamos Quando saímos desse lugar Deus quer que sejamos modelos de fé para as pessoas O mundo vive infelizmente num grande desespero Num grande negativismo não só no Brasil, é Europa. E nós precisamos ser portadores da fé, portadores de palavras de esperança, portadores de palavras que geram mudança, que geram transformação, que mudam ambientes. Como esse homem aqui, ó. mas pastor, a. a a fé de antes era, era uma coisa mais poderosa Não, não existe isso Fé é fé em qualquer tempo Não existe esse negócio de fé antiga, fé pós-moderna O autor da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo E o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre Ele não mudou A fé é a mesma coisa que era antes, é hoje a certeza do que esperamos, é a convicção dos fatos que nós não enxergamos, eu costumo brincar que eu faço o regime da fé quem aqui não conhece nada a respeito do regime da fé, levanta a mão você vai ser abençoado hoje o regime da fé é o seguinte, eu como crendo que eu não vou engordar Se fé é a certeza do que esperamos É a convicção de fatos que nós não enxergamos Eu estou comendo aquela picanha e crendo Deus, estou perdendo dois quilos, aleluia Calma Porque já tem gente que faz assim Eu não entro nesse regime Não entro não. A Bíblia diz que fé sem obras é? É? É morta. Eu uno a fé com as obras. Aí tem que malhar. Tem que comer saudavelmente. Não pode atacar a geladeira de madrugada. Que Deus mostre para o teu esposo, para a tua esposa, os chocolates que você está escondendo. Menos eu pai, menos eu <risos> Meus filhos A gente precisa ser um modelo de fé A Bíblia mostra que nós somos descendência de Abraão Você sabe porque um dia a gente creu em Jesus? É porque começou com Abraão E chegou até a mim e você Como é essa fé que Abraão teve, pastor? Essa fé se caracteriza primeiro pela sensibilidade para ouvir a voz de Deus o Versículo primeiro, a parte A Do versículo primeiro do Gênesis 12 Diz assim Então o Senhor disse a Abraão Sensibilidade para ouvir a voz de Deus Era a primeira vez Que Deus falava com Abraão E você sabe o que, é que aconteceu? Abraão não ignorou a voz de Deus pelo contrário ele sabia que se tinha alguém falando com ele de uma forma sobrenatural só podia ser Deus quantas vezes Deus não fala conosco e nós somos insensíveis à sua voz Deus diz assim não faça isso e a gente faz ou Deus diz faça isso e a gente não faz quem vive pela fé reconhece facilmente a voz de Deus e como é que a gente pode reconhecer facilmente a voz de Deus, pela palavra sabe pela palavra o problema é que a própria palavra do Senhor diz o meu povo perece porque ele falta conhecimento, e eu não estou falando de conhecimento teológico não eu estou falando de conhecimento da palavra, tem muita gente se enchendo de conhecimento teológico e vai para o inferno A Bíblia fala dos fariseus Os fariseus eram pessoas Que estavam preocupadas em saber Doutrinas Em, em saber a respeito de Conflitos Da Torá, dos profetas E chega quem? Jesus E Jesus era o que? O verbo O que é o verbo? Por isso que esse, esse, esses caras não entendiam Jesus. Quando Jesus, por exemplo, curava num sábado, eles ficaram, ficavam cri-cri. O senhor não está observando a lei de Moisés. Jesus dizia, eu sou muito maior do que o sábado. Deixa eu falar uma coisa para você, você quer... Que a sua vida seja mudada No completo, na plenitude Leia a Bíblia Nós estamos agora No mês de março e a pergunta que eu faço é Você começou o ano lendo a Bíblia? Sabe? Eu, eu já li De João até Apocalipse Eu já estou em Lucas Porque eu faço assim a minha leitura eu começo de João, porque são quatro evangelhos Eu gosto muito de João Leio João, vou até Apocalipse Volto para ler Lucas, Marcos e Mateus Depois vou para o Antigo Testamento Leio o Antigo Testamento todinho Volto de novo para João Leio Apocalipse, Lucas, Marcos e Mateus E vou de novo para o Antigo Porque eu quero ler pelo menos duas vezes no ano Não lê livro não, leio muitos Já estou acabando meu terceiro livro Nesse ano mas eu dou prioridade à palavra, porque é a palavra que muda, é a palavra que transforma, eu sei o que é estar num seminário, sei, e eu vou dizer uma coisa para você, não pense que o seminário é um paraíso, ou mil e uma maravilhas, não é não, porque infelizmente, sabe, muitas vezes quando eu estava lá, eu tinha que ficar simplesmente calado, olhando para os meus amigos de turma, que só viviam, Entrando em conflitos uns com os outros E por isso que muitos Infelizmente estão desviados Não são pastores Teve um amigo meu E sabe, começou no seminário Endoidou o cabeção Depois entrou no espiritismo Daqui a pouco vai para o candomblé daqui a... Ele quis descobrir tudo sobre religião Eu Quero Jesus Eu quero a palavra por isso que Deus continua falando pela palavra E os profetas, Deus continua usando os profetas Eu sou um profeta aqui nesse lugar, mas eu estou falando a palavra Por isso que qualquer pessoa que chegar para profetizar para você Que não esteja de acordo com a palavra Joga no lixo Eu fico com a palavra Deus tem que dar a mim e a você essa sensibilidade para a gente ouvir a voz de Deus, sempre, é sempre, mas como? Pela palavra, aconteceu uma coisa muito engraçada hoje de manhã, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, disse assim, pastor deixei alguma coisa, uma encomenda na portaria do prédio, aí eu, engraçado, amém, obrigado filha, Deus abençoe eu não sabia o que era, mas agradeci né? e aí o porteiro interfona e leva lá em cima um negócio, e quando eu chego lá tem uma cesta, uma sacola assim com cajá glória a Deus acerola, aleluia tinha banana tinha farinha de mandioca lá para fazer é, 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 tapioca Deus é demais tinha até couve, flor, tinha é, tanta coisa. E eu mandei uma mensagem para ela, dizendo assim, eu fiquei sem jeito, né? seu oh, filho, obrigado. Assim, eu estou tão constrangido, Deus te abençoe, Deus te recompense. E aí ela manda de volta, dizendo assim, é pastor. Deus mandou, né? Eu ouvi a voz de Deus e obedeci. Está vendo como é bom ser sensível à voz de Deus? Às vezes Deus fala, dá um abacate para o pastor Arthur. E você lá no seu coração diz assim, eu acho que isso não é de Deus. Eu gosto de morango também. Estou <risos> brincando, gente. Mamão também. Tô brincando. Tudo quanto é fruta, não, estou brincando. A fé que Abraão teve era uma fé que mostrava a sensibilidade dele para ouvir a voz de Deus Porque a gente pode, escuta, está aqui na igreja não ter sensibilidade A Bíblia fala de um profeta chamado Eli Que por mais que fosse profeta e sacerdote Ele não foi sensível à voz de Deus quando Deus falou com Samuel Ah pastor, mas Deus falou com Samuel Sim, mas Samuel foi até o profeta e o profeta Eli tinha que ter discernimento naquela hora, Samuel ainda era uma criança, Eli não, mas aí a gente começa a estudar a vida de Eli, olha o que Eli fez com Ana, quando Ana orava, quando Ana chorava porque queria um bebê, olhou para ela e disse assim, você é uma mulher que bebe muito, julgou ela, olha para a vida dos filhos de Eli, Ofinifines. veja como eles morreram, ao invés deles carregarem o manto sacerdotal, sobre sua casa, eles se prostituíam com mulheres mesmo, estando servindo no templo, e o seu pai, profeta Eli não fez absolutamente nada, mesmo tendo ouvido a voz de Deus, por quê? porque não era sensível, cuidado filhos, eu falo isso primeiro para a minha vida, Sabe quando a gente ouve a voz de Deus Quando Deus fala assim Não vai para aí ó, Vem para cá Seja sensível Tudo que você ouvir de Deus Pela palavra de Deus Tenha sensibilidade Por isso que a Bíblia diz Ouça Ouça aquilo que o Espírito Diz à igreja Segunda característica da fé de Abraão que precisa estar dentro da minha e da sua vida. A disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. Versículo 1, parte B diz, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Alguém com fé sabe que não pode jamais se acomodar na vida. Para Abraão... Era muito cômodo continuar na, na sua terra, perto do seu pai. Algumas pessoas pensam que Abraão não tinha nada. Tinha. A própria palavra fala que ele saiu com escravos e ainda levou seus bens. Tinha muita coisa. Ele teve mais ainda quando obedeceu a Deus. Mas ele podia muito bem ficar ali na terra dele, tranquilo. Sendo bem cuidado, sem problema financeiro algum. Mas ele ouviu a voz de Deus e ele sabia que Deus tinha algo maior para a vida dele. Alguém que vive pela fé é alguém que vive incomodado. Em que sentido, pastor? É alguém que quer crescer espiritualmente. É alguém que quer crescer em todas as áreas da sua vida. Quer se aproximar de Deus. Quer amar mais a Deus. Por isso que é muito comum. Alguém que vive pela fé. Alguém que está se aproximando de Deus. Amar estar aqui no culto. Amar ir para uma célula Amar servir ao Senhor Usar seus talentos Amar viver coisas sobrenaturais Como o encontro, como o ré, como o águias Amar Cumprir o chamado de Deus Querer liderar uma célula Querer Fazer discípulos e cumprir a missão que Deus colocou Na vida de cada um de nós Mas não só na vida espiritual É na sua vida pessoal Alguém que vive pela fé sabe que não entrou no mundo assim, uh, por acaso. Não. Tem gente que se arrepende de ter sido o espermatozoide mais rápido da corrida da vida. Eu estava vendo no Instagram Chapolin Crente dizendo justamente sobre isso, né? Chapolin Crente é muito sábio, né, gente? É demais. Eu amo. Mas a verdade é que você não venceu essa corrida por acaso Você venceu Porque foi o próprio Deus Que te conduziu nessa corrida E você veio para essa terra Para ser grande Pastor, não mexe com orgulho das pessoas Não, não é orgulho É bíblico A Bíblia diz Que Deus olhou para Abraão E disse Você vai ser grande na terra vou fazer do seu nome famoso está na Bíblia Eu não estou falando que a gente vai subir num pedestal e as luzes vão ser colocadas em nós e a gente vai abalar você sabe porque Deus fez isso na vida de Abraão porque Deus conhecia o coração de Abraão e sabia Que tudo que Abraão faria Ele faria para engrandecer o nome de Deus E eu, eu sei que é esse o sentimento Que tem que estar na minha vida e na sua Eu não sei se foi no segundo culto, terceiro culto O Dito estava falando justamente sobre isso Tende em vós o mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Ele era Deus Mas assumiu a forma humana Ele esvaziou-se A si mesmo e Ele foi obediente obediente a tal ponto de morrer numa cruz para me salvar e para te salvar que sentimento era esse? humildade quando há humildade dentro do nosso coração a gente tem fé para ser grande com toda humildade Deus sabe do meu coração e eu falo isso com o coração muito, 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 muito prostrado diante de Deus. A minha oração é que eu seja a pessoa mais influente dessa cidade. E você. Eu quero. Você sabe por quê? Porque eu quero que todo mundo que olhar para mim diga assim: me ganhou para Jesus. Me ganhou para Jesus. Me ganhou para Jesus. Me ganhou para Jesus. Me ganhou me ganhou para Jesus, me ganhou para Jesus, me ganhou para Jesus, me ganhou para Jesus. Jesus. Eu quero ver os políticos me procurando, dizendo assim: me orienta, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Eu quero ver os meus amigos, juízes, desembargadores, promotores, advogados, chegando para mim pedindo conselhos: olha, minha família está precisando de oração, vem aqui na minha casa. Eu quero ver essa cidade prostrada de quando ministrou ele disse assim, pensa em alguém que você quer que levar para o céu eu disse, eu quero a cidade toda pai eu só quero a cidade toda pai só a cidade toda Deus quer fazer isso na sua vida também Deus quer que você seja influente dentro da sua casa, Deus quer que você seja a pessoa mais influente dentro do seu trabalho Deus quer que você seja a pessoa mais influente lá onde você estuda Deus quer fazer com que você seja grande para Ele. É por isso que a gente precisa se dispor. É por isso que a gente precisa abrir mão de muita coisa. E dizer assim, esse me aqui Senhor. Faz 15 anos que eu estou aqui com a pastora Talita. Eu vou te dizer uma coisa, abrimos mão de muita coisa, mas não me arrependo se tivesse que fazer a mesma coisa, faria de novo, faria pastor, para aquele calor abençoado, daquele templo pequeno, naquele ventilador, que só fazia barulho, comer todos os domingos, naquela comida friazinha, porque não tinha microondas na época, com aquele pingado de gente, o senhor sustentando a si mesmo Tendo que dar aula de manhã, de tarde, de noite Fazer seminário, ir para a faculdade E ainda está aqui na quarta, na sexta No domingo, faria tudo de novo Eu aprendi uma coisa Quem vive pela fé Sabe Que existe um chamado muito maior Para a sua vida a ponto de renunciar, a ponto de abrir mão, a ponto de deixar tudo para trás e dizer: Ei Pai, eu estou contigo e eu não abro. Talvez Deus já falou tanto com você. Talvez você que está aqui, que nunca entregou sua vida a Jesus, você já ouviu a voz dele antes. E ele disse: Vem para mim, se entrega. Vem para mim, se entrega. E você está aí no seu lugar dizendo assim: Hoje não, hoje não, hoje não, hoje não mas hoje você vai se entregar, você veio para o lugar certo, na hora certa, para se encontrar com a pessoa certa, e eu sei, que desde que você chegou aqui, seu coração está, eu posso ver isso em você, por isso que tem pessoas que, eu, eu não consigo abraçar a todos, me perdoe. mas eu vou dizer uma coisa, eu sou certeiro, O Espírito de Deus vai me guiando, abraça ali aquele, aquela, aquela ali aquela, aquela não é que meu abraço tem poder, não filhos, mas quem está em mim tem, se chegar para me abraçar, vai cair na rede vai mesmo pode ter certeza porque o Deus que vive em mim, vai encher seu coração de amor E aí, não é já era, já é Mas tem que se dispor Terceira característica da fé de Abraão A obediência, mesmo sem conhecer todos os detalhes Versículo 1, parte C diz E vá para a terra que eu lhe mostrarei Escuta Deus não disse assim, Abraão, a terra é assim, assado, não, Deus só disse assim, sai, sai, e sai e vai E a gente tem que ter muito cuidado, porque com todo o amor que eu tenho por você, mulher Mulher gosta de perguntar, e mulher é detalhista Hoje mesmo acabou o culto, eu estou indo para casa, estou levando minha feijoada do amor gostosa demais foi um sucesso a feijoada do amor Graças a Deus, esse domingo a gente não vai ter Por causa do encontro, mas primeiro domingo Que é quando a gente vai Estar apresentando o projeto do complexo do amor Nos três cultos Tem feijoada do amor Primeiro domingo de abril Tem feijoada do amor Compra, <risos> Aí a minha esposa faz, como foi o culto? Eu disse, uma benção. Aí ficou aquele silêncio. Eu sabia que vinha coisa lá, né? Benção como, meu filho? Alguém se converteu? O pessoal compareceu? Deu tudo certo? Como é que foi? Aí eu, uma benção. Já disse tudo Porque mulher não Mulher quer saber de todos os detalhes Nesse caso aqui um, um, Ei, ei per, Perde esse lado feminino Perca. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa A gente tem que só obedecer Quem crê não questiona comandos Apenas obedece o Senhor Deus chegou para Moisés e disse assim, manda o povo marchar meu filho, manda marchar, estava todo mundo de frente para o Mar Vermelho, manda marchar, os detalhes eu dou depois, Deus chega para Josué e diz assim, fala o povo para ficar rodando aí, roda, roda, sete dias, seis primeiros dias, uma vez, depois no sétimo dia, sete vezes e faz o que? Grita, o resto é com Deus, Porque tem gente que quer ver, tem gente que quer. Eu aprendi que eu não preciso ver o que Deus está preparando para mim. Eu só preciso continuar caminhando em direção ao lugar da minha promessa. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por isso que quando Deus chegou para Abraão e disse assim: pega o teu filho e sacrifica, mata ele. Abraão chegou para Deus, fazia assim, mas Deus, é, é o seguinte. É o filho da promessa O senhor sabe O vai, senhor vai matar Quer que eu mate mesmo? Não Em nenhum momento Abraão questiona Ele vai Não fala nada para o um menino Porque se Abraão Tivesse chegado para Isaac e, e tivesse dito para Isaac Filhão Hoje Hoje eu Degolo visse. Esse menino tinha corrido Tinha por isso que quando Isaac chegava para Abraão, e perguntava o paizão, ó, estou com o cutelo, eu estou com tudo aqui na minha mão pai, eu só, eu acho que o senhor esqueceu o, o, o cordeiro aí, esse animal, para a gente sacrificar, Abraão deu algum detalhe? Não, só disse assim, Deus proverá para si o cordeiro, uma fé como a de Abraão, é uma fé que obedece mesmo sem conhecer todos os detalhes, eu confesso a você, que das decisões que a gente já tomou aqui nessa igreja, meu Deus do céu, se eu fosse querer descobrir todos os detalhes, por exemplo, como é que a gente vai construir o complexo do amor? como é que vai vir o dinheiro? o dinheiro vai vir, está vindo, mas se você me perguntar, como é? Eu só sei que é dízimo, é oferta, é feijoada, é, 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 é cantina, é, é chaveiro, é caneta, é água da amor, e vai ser de um outro jeito que Papai do Céu vai fazer. Agora, sempre usando a minha vida é sua. Por isso que às vezes as pessoas ficam dizendo assim: Mas rapaz, a gente faz tanta coisa, mas faz tanta coisa, mas faz tanta coisa. A gente faz, sabe por quê? Porque graças a Deus. Nós somos uma igreja que não aceita Suborno de ninguém Não somos uma igreja corrupta não somos uma igreja que rouba dinheiro das pessoas, nós somos transparentes, quando a gente fala de dízimo oferta, a gente fala de dízimo oferta quando a gente fala de generosidade para a gente vender isso, para fazer isso, fazer aquilo outro, a gente faz, mas somos uma igreja que tem o que tem porque tem uma família que é a família do amor, que tem obedecido a voz de Deus, por isso que nossa igreja para a glória do Senhor, tem o que tem uma igreja com 15 anos um terreno enorme lá na Pé 22 Um outro terreno do acampamento Lá perto de pontas de pedra Um espaço tremendo Nove É nove hectares ou é noventa hectares Eu sei que é 90 mil metros quadrados Um templo ali, um imóvel ali, outro imóvel ali Só Deus para fazer isso Mas foi a nossa fidelidade E tá tudo no nome da igreja Tudo Mas você sabe qual é o maior patrimônio da igreja do amor? Você E não só você As multidões Que a gente ainda vai alcançar Para levar lá para o complexo Algumas ainda vão vir para cá Mas outras para o complexo E depois Todo mundo fazer festa no céu que é lá é que a gente vai louvar Lá que a gente pula Lá que a gente festeja Lá que a gente celebra Porque lá vai ter eu, você, sua família Seus amigos, essa cidade E não só paulista, de paulista para o mundo Mas tem que obedecer mesmo sem conhecer detalhes Porque senão a gente anda para trás Quarta característica da fé de Abraão que a gente precisa ter visão para enxergar o plano maior além do momento. Versículo 2 diz, farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma benção. Escuta bem uma coisa, você está pensando que aqui, quando Abraão recebe essa promessa, Abraão já tinha filhos, não, tinha não. Não tinha nenhum filho E para piorar a situação Abraão era velho Ele tinha 75 anos de vida Sua esposa também Anciã E aí Deus chega para ele e diz assim Filhão O seguinte O tempo de você ficar olhando para os teus camelos acabou Fala com Sara Fala com Sara para ela largar a costura E eis que te digo Vai e trabalha É isso aí, trabalhar Era a hora deles fazerem o quê Bora lá, vamos se relacionar meu filho É para ter filho? Só Maria teve pelo Espírito Santo Não, só ela Né? Pelo amor de Deus Fala a verdade. Não chega para mim e diz, pastor, estou grávida. Fez alguma coisa? Não fiz nada. Tá. Não acredito. 75 anos. Ele não tinha filhos ainda. Mas ele tinha visão. Eu falei que as mulheres são muito detalhistas e que nesse aspecto da fé não pode ser. Mas deixa eu falar uma coisa boa de vocês. Tem muitas, claro. Eu falo assim e já tem mulher que faz assim. Hum? Eu, não, não. Minha filha, aniversário dela, Lenice, né filha? Hoje eu queria parabenizar o Náutico pela derrota. Oh, desculpa. Desculpa, filha. Mas a mulher tem muita visão que homem não tem. Fala a verdade. Porque o homem, o homem é meio abobado. Não vê nada. É? E a mulher é o seguinte. Hum. Chega pro esposo e diz assim. Vem cá. Quando uma mulher chega para você para dizer assim, vem cá, o coração já bate forte, né? Meu Deus, o que foi que aconteceu? Vem cá Aí você vai Depois Agora Agora E aí você chega de mansinho Fala bebê, fala Nessas horas, né? Aí você faz assim Volta a tocar, filho Aí você faz assim A mulher faz Ó Tá vendo aquela ali? Sai de perto. Aí você vai. Não, mais. sai de perto. Aí você. Uh -huh. Aí você vai saindo, ela faz assim, ó. Rapaz, sabe o que é, que é pior? É que ela acerta. Porque mulher tem essa coisa, uma visão tridimensional. Por isso que mulher é o seguinte, quando chega, por exemplo, num apartamento que comprou com o esposo, primeira vez que está entrando, abre a porta, quando abre a porta, ela olha e faz... Ah! O cara já pensa, tem alguém aqui, misericórdia, né? O homem que é homem cabra macho, já vai para trás da esposa. O que foi? O que foi? Porque <risos> tem homem que é assim, fala a verdade. Tem que assim, eu sei que minha esposa é tão fiel Que daria a vida por mim É, principalmente se for barada Aí ele faz, meu amor, calma O que foi que houve? Você não tá vendo? Ele, não Já pensa que é algum demônio Não O sofá O sofá, vai ser aqui o sofá Aí o cara já pensa assim: ela esqueceu de tomar o remédio dela. <risos> Sofá, meu amor. Olha preto, bonitão. Uau! Ele ah, agora. Sofá. Aí ela sai por todos os quartos e diz, olha aí, ó, olha aí, ó, o berço do bebê. O cara é recém-casado. O cara faz: tá amarrado em nome de Jesus. Não, não, isso aí Deus não te deu essa visão, minha filha. Deus não te deu mas a mulher sim, e a gente precisa ter isso, esse lado, o homem precisa ter esse lado feminino, né? outro não, mas ter visão, por isso que Deus chegou para Abraão, e disse assim, saia da sua tenda, e eu quero que você olhe para o céu, e eu quero que você comece a enxergar, as estrelas do céu, Abraão não tinha filhos só tinha uma promessa e Deus disse comece a contar essas estrelas, se você pode porque eu farei isso com a sua descendência é por isso que quem vive pela fé tem uma visão Ampliada Quem vive pela fé pode, Não está vivendo o que Deus disse Que ela viveria agora Mas essa pessoa Já visualiza O que Deus preparou É por isso que quando eu passo ali ó, Pela Pé 22 eu, 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 eu só falto Ser arrebatado Porque eu fico pensando assim, sério, eu, eu saio daqui, e quando eu saio, e eu passo lá, eu fico pensando, logo, logo. Em vez de eu sair daqui, eu vou sair de lá, e, e aquela coisa linda. As pessoas vão passar, vão olhar, vai chamar tanta atenção, que a pessoa vai dizer o quê? É o que É o shopping novo que botaram aqui, melhor do que o Northway, alguma coisa assim. Eu vou lá, aí vai chegar lá, pensando que é shopping... Aí Deus shopa ela. Deus compra, porque shop é comprar, to go shopping. Porque Jesus fez isso, Deus nos comprou através do sangue do cordeiro. Por isso que você tem que começar a visualizar aquilo que pela fé, Deus tem prometido para a sua vida nesse ano de 2017. A salvação da sua família. Talvez você receber um diagnóstico negativo, a cura do seu corpo. Talvez você está sem trabalhar, a porta de trabalho que Deus já abriu para você. A capacitação para você cuidar de vidas, não só ganhar, mas cuidar de vidas. Em último lugar, a fé que Abraão teve se caracteriza pelo foco para não desistir da jornada, versículo 6 diz, Abraão atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré em Siquém, naquela época os cananeus habitavam essa terra, gente nada foi fácil para Abraão. eu não estou aqui para te dizer que uau, você teve fé e agora as coisas vão acontecer num piscar de olhos, Olha, vou te dizer, vai ter luta, vão ter desafios, circunstâncias negativas vão aparecer. Olha, o diabo vai, vai tentar fazer você parar de todas as maneiras. Mas tem que ter foco. Quando você tem foco, quando você tem determinação, sabe para onde está indo, nada pode parar você. Você sabia que nessa primeira etapa de viagem foram cerca de 800 quilômetros no sol, no deserto e com muitos perigos. Mas Abraão continuou firme. Mas pastor, a promessa aconteceu rápido. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a palavra de Deus. E só teve Isaac depois de 25 anos. Mas ele alcançou Você sabe por que eu e você estamos aqui? Porque somos descendência dele Veio primeiro, depois de Isaac ó, Abraão, Isaac Isaac e Jacó Através de Jacó As doze tribos de Israel Através das doze tribos Jesus E eu e você estamos aqui por isso Hoje nós também somos o Israel de Deus, hoje nós também somos o povo exclusivo dele por quê? porque alguém teve foco porque quem crê não desiste jamais a pastora ali há pouco tempo colocou algo no Instagram que me chamou a atenção ela disse assim, seja qual for o tamanho do seu sonho, sempre haverá desafios a superar quando você receber um não Foca no sonho E corra Atrás do sim Isso é ter foco Por isso que mesmo Quando Isaac ia ser Entregue Ia ser morto Abraão continuou focando No sonho E acreditando Eu posso matar meu filho Mas ele vai ressuscitar Quando nós não focamos Naquilo que Deus quer fazer na nossa vida Nós fazemos como Pedro Pedro começou a caminhar sobre as águas Mas ele não continuou a sua caminhada Ele afundou Por quê? Porque ele tirou os seus olhos do foco Você não, não tem ideia da, da quantidade de coisas que já tentou Me tirar do foco Daquilo que eu sei que Deus vai fazer Mas eu tenho olhado para Jesus Eu tenho crido Que mesmo diante dos ventos Contrários Das águas turbulentas Eu não vou afundar Porque os meus olhos estão nele E eu declaro a mesma coisa sobre a sua vida Porque eu creio Que a fé de Abraão É a minha fé, é a sua fé é a fé que nos faz ser sensíveis para ouvir a voz de Deus É a fé que faz com que nos venhamos a nos dispor Para renunciarmos o nosso conforto pessoal É a fé que nos leva a obedecer mesmo sem conhecer todos os detalhes É a fé que faz termos visão para enxergarmos o plano maior além do momento É a fé que faz com que a gente tenha foco para a gente não desistir da jornada. E é essa fé que vai se tornar um modelo para quem estiver perto de nós, na nossa casa, na nossa vizinhança, no local de trabalho, no local onde estudamos. Essas pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer, Ele é um homem de ferro. Ela é uma mulher de fé. E a pergunta que eu faço hoje é, é a seguinte. Quem aqui é da fé? Quem aqui é da fé? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa hora. Adore o Senhor Jesus. Ao seu nome. Somente em ti descansarei eu sou teu e tu és meu oh, 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 oh. a questão não é andar sobre as águas a questão é continuar andando sobre as águas eu quero que você saiba que você tem a mesma fé de Abraão a fé que faz você persistir do sonho que um dia Deus fez você sonhar por isso que nada pode fazer você parar nessa jornada da fé eu sei que hoje os seus ouvidos estavam sensíveis para ouvir a voz de Deus eu sei que Deus mandou você fazer alguma coisa E sei que você vai obedecer Independente de saber detalhes Independente de você conseguir ou não enxergar aquilo que vem depois O que mais importa é você crer Que aquele que fez a promessa para você É fiel para cumpri-la o mais importante é você se colocar diante de Deus e dizer Deus eu sou da fé eu sou da fé e a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus porque importa que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que buscam. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Existe recompensa, existe galardão de Deus sobre a sua vida. E a primeira vida já está se entregando a Jesus aqui, ó. Oh, I don't know.